0: Hej och välkomna till avsnitt 1848 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig, Roni Berggren, som kan stödjas på swishnummer 070 -30 -28 -95 0. Det här är min sjunde del i min serie om idén om att skapa en världsregering. Här resonerar jag utifrån frågeställningen om denna idé är av godo eller ondo eller kanske någonstans mittemellan. Varmt välkomna! Ja, ni som hängt med i den här poddserien, ni har vid det här laget fått insikt om hur idén om en världsregering har gestaltat sig genom historien. Ni har fått höra röster som förespråkar en världsregering och ni har fått höra röster som motsätter sig idén om att upprätta en världsregering. Och i det här avsnittet så tänkte jag berätta hur jag själv ser på saken och det går väldigt snabbt. På frågan om en världsregering är någonting gott eller någonting ont, vilken sida som har rätt, den som förespråkar en världsregering eller den som motsätter sig en världsregering så är mitt svar att de som är emot att upprätta en världsregering, de har rätt. En världsregering, i synnerhet om idén dras till sin spets, är mer av ondo än av godo. Så jag motsätter mig upprättandet av en världsregering. Det är mitt enkla och korta svar. Men det här var också ett ganska kategoriskt svar. Och det kräver att jag utvecklar varför jag ser saken som jag gör eh, lite längre och lite mer ingående. Så det tänkte jag göra nu. Ja, det enklaste sättet att motivera och förklara varför jag motsätter mig en världsregering- det är att granska idéfundamentet, grunden, som de som förespråkar en världsregering utgår ifrån- och de flesta som förespråkar en världsregering, de gör det därför att de betraktar eh, världen och anser att det finns stora problem i världen som bara kan lösas överstatligt. Det är det som brukar vara grundfundamentet, utgångspunkten hos de som förespråkar en världsregering. Och eh, den kris som vi i väst idag betraktar som mest akut, det är såklart klimatkrisen. Eh, ni minns säkert Greta Thunbergs tal där i FN 2019, när hon väldigt emotionellt förklarade att eh, och går under, och min generation den har blivit förrådd, och ni sitter bara där i era stolar, typ och gör ingenting. How dare you? ungefär så sa Greta Thunberg i FN 2019 och i klimatrörelsen så finns det de som förespråkar världsparlamentarism för att hantera klimatkrisen och det finns även sådana som filosofiprofessor Torbjörn Tenskö som till och med förespråkar klimatdiktatur för att hantera krisen men en annalkande eller förestående kris det är det som används som legitimering och genom historien genom världshistorien då har ju krig varit den primära faktorn som har motiverat människor att förespråka en världsregering. Idag har vi en klimatkris som vi i väst tycker är väldigt angelägen och vi upplever ju inte krig men historiskt som sagt så har det varit krig som har varit en drivande faktorn och det som man då använt för att förespråka en världsregering för att få fred. Så att här har ni liksom grundidén, grundfundamentet till varför man förespråkar en världsregering. Man ser en kris och man anser att den här krisen, där är det viktigaste som mänskligheten har att ta i tur med. Men min utgångspunkt är en annan därför att mot det här så finns det filosofisk invändning och det är invändningen att det finns saker som är värre än klimatkriser och värre än krig till och med. Och det som är värre än både klimatkriser och krig, det är tyranni. Eh, den filosofiska invändningen mot en världsregering det är att det finns något ännu värre än krig och ju, det är just tyranni. Eh, det var den synen som USAs författningsväder hade som gjorde att man ansåg att det är värt att göra uppro mot Storbritannien även om vi skulle dö. Därför att det är bättre att dö än att leva under tyranni det var den invändningen, filosofiska invändningen som Immanuel Kant kom fram till när han insåg att idén om en världsregering är för farlig. Det är bättre med en värld som präglas av krig än en värld som präglas av tyranni. Så att det här är den filosofiska invändningen och jag är en lång tida, efterföljare av Thomas Jefferson så att jag har denna här synen rent filosofiskt att tyranni är det värsta som kan hända mänskligheten och på ett globalt plan vilket det skulle innebära med en världsregering då blev det är också tyrannier totalt om en världsregering skulle misslyckas därför att en världsregering har inte nationer, nationer gör globalt samma sak som maktdelning gör internt inom nationer. Alltså i nationer så har vi maktdelningar, vi har politiker med uppdelad makt och vi har parlament och så här och vi röstar efter exantal år och byter regeringar så den absoluta makten är inte koncentrerad i en hand. Och det är väldigt sunt därför att den historiska lärdomen är att människor inte kan hantera makt. Makt korrumperar och absolut makt korrumperar absolut. Mänskligheten kan inte hantera makt. Det är dels kristen teologi som säger så, men det är också det vi har lärt oss av mänsklighetens historia. Och det är därför vi har uppfunnit demokratier som gör att makten splittras. Därför att det blir inte lyckligt om makten är absolut på global nivå. Då har vi ju olika nationer med olika domäner. Sverige till exempel, våran riksdag bestämmer över det svenska territoriet, över Sverige. Men Sveriges riksdag bestämmer inte över Chile till exempel. Likaså Nordkorea, Kim Jong-un han har total makt i Nordkorea men han bestämmer inte över Europa. Och inte ens i stora nationer som till exempel Ryssland som blir allt mer totalitärt, eh, inte ens Putin bestämmer över områden utanför Ryssland utan han har stor makt i Ryssland men han har inte stormakt i USA eller Kanada utan han har en begränsad makt och det är det som är fördelen med nationer, makten begränsas. Med en världsvering så skulle den här begränsade makten försvinna och det skulle göra att det aldrig fanns några fristäder. Om den här makten skulle bli farlig, vilket historien vittnar om att det ofta blir när människor centraliserar makt då skulle det inte finnas som ställ att fly till utan det skulle bli en allomfattande, ett allomfattande globalt tyranni. Och det här betraktar jag som en realitet som skulle kunna förverkligas med en världsregering och därför är jag precis som Thomas Jefferson och Emanuel Kant emot idén om en världsregering. Men det finns också andra argument och eh, jag berättade ju tidigare om kommunismen, om Marx, idéerna som uppkom där på 1800-talet och eh, Sovjetunionen. Och idag, i vår tid, då betraktar vi kommunismen som någonting väldigt ondskefullt med folkmord, med avrättningar, med ett fruktansvärt tyranni. Men de som blev kommunister för ungefär hundra år sedan, när kommunismen var som mest inne, de blev ju inte det för att de förespråkade folkmord eller tyranni, utan de blev det för att de lockades av kommunismens idéer. Och idéerna som fanns i kommunismen det är de närmaste idéer som mänskligheten någonsin har uppbådat som kan liknas vid de idéer som nu florerar om att upprätta en världsregering. Kommunismens idéer det var en dröm om en enad värld. En enad värld, inte för folkmord utan för jämlikhet, rättvisa och broderskap. Men i praktiken så blev det tvärtom. Och det finns paralleller mellan kommunismen och de idéer som nu förespråkas för en världsregering. Och jag tänkte illustrera det genom att läsa ett stycke ur en bok. Ni minns kanske att jag nämnde Ronald Reagan tidigare i den här serien. USAs president på 80-talet som var kritisk till nationella ID-kort utifrån sin läsning av uppenbarelseboken 666- och Ronald Reagan var faktiskt i sin ungdom demokrat. Han var inte konservativ republikan. Men det som fick Ronald Reagan att bli konservativ republikan det var att han läste en bok av en eh, annan amerikan, en man som hette Whittaker Chambers som föddes 1901 i USA och växte upp under den tid när kommunismen spreds även i Amerika. Och eh, Whittaker Chambers han blev kommunist och han blev till och med en spion för Sovjetunionen. Och med tiden så blev han därefter kristen och övergav kommunismen och han vittnade inför kongressen 1948 om sin tid som spion och han pekade även ut andra spioner bland annat den liberale Eh, anställde till till och med självaste president Franklin Delano Roosevelt, diplomaten och advokaten Alger Hiss. Eh, Whittaker Chambers pekade ut honom som, som spion och där i kongressen så fanns det en ung kongressman som heter Richard Nixon som höll korsförhör både med Whittaker Chambers och med Alger Hiss. Och man kom fram till att Alger Hiss är skyldig, han var verkligen en spion och han dömdes sen till fängelse. Men 1952 så skrev i alla fall Whittaker Chambers en bok som heter Witness, vittne på svenska, där han beskriver dels kommunismen, faran med kommunismen, men framförallt så beskriver han vad det är som gör att människor lockas till att bli kommunister. Och det är där det finns stora paralleller- mellan hur eller vad som fick- människor att bli kommunister för hundra år sedan- och vad det är som får människor att lockas- av idén om en världsregering idag. Det finns väldigt många paralleller. Så jag tänkte läsa ett stycke- ur Whitaker Chambers-bok- Witness från 1952. Och jag tror att ni som har- lyssnat på den här serien- kommer se vissa paralleller- mellan det Whitaker Chambers berättar- om världskommunismen och- det som ni har fått höra om en världsregering. Så här följer ett stycke ur Wittaker Chambers bok Witness från 1952. I kommunismens serie vår tidskoncentrerade ond onska fokuseras ni kommer att fråga varför blir det i sådana fall människor kommunister? Hur kommer det sig att du vår kära och älskade far en gång var en kommunist? Var du bara dåraktig? Nej, jag var inte dåraktig. Var du moraliskt depraverad? Nej, jag var inte moraliskt depraverad. Faktum är, utbildade människor blir kommunister, främst av moraliska anledningar. Visste du inte att kommunismens brott och skräck är inneboende i kommunismen? Jo, jag visste detta faktum. Så varför blev du kommunist? Det skulle hjälpa mer att fråga, hur kan det komma sig att denna rörelse en gång ett blott muttrande bland politiskt marginaliserade blev den enorma kraft som nu kräver världshäravälde. Även när all slump och alla historiens misstag tas i akt så måste svaret vara Kommunismen erbjuder en djupgående lockelse till det mänskliga sinnet. Ni kommer inte att kunna förstå vad det är genom att kalla kommunismen namn. Låt mig börja med att förklara vad kommunismen inte är. Det är inte blott en ondskefull komplott skapad av ondskefulla män i en mörk källare. Det är inte bara Marx och Lenins skrifter- eller dialektal materialism eller politbyrån teorin om arbetar och värde teorin om generalstrejker den röda armén den hemliga polisen arbetsläger underjordiska konspirationer proletariatets diktatur eller tekniker för statskupp Kommunismen är inte ens det miljontals som skränar och till och från, likt oorganiserade arméer, demonstrerar med banderoller i hjärtat av världens huvudstäder. Moskva, New York, Paris, Rom. Detta är uttryck för kommunism, men det är inte vad kommunismen handlar om. I åtalet mot hiss, där kommunismen ett hemsökande spöke men det lite eller ingenting gjordes för att förklara kommunismen. Där antogs kommunister vara brottslingar, utsugare, sådana som förnekade traditionell religion och moral och löften på ed, sådana som predikade våld och förräderi. Dessa saker är sanna om kommunister, men det är inte vad kommunismen handlar om. Kommunismens revolutionära hjärta är inte de teatraliska lockelserna som arbetar i världen, förena eder. Kommunister hålls inte samman av någon hemligt svuren ed. Det band som binder det samman över nationer och genom språkbarriärer och genom klass eller utbildning i motstånd mot religion, moralsanning, lagheder, kroppens vagheter, hjärnastankar ända in i döden det är en enkel övertygelse, övertygelsen om att det är nödvändigt att förändra världen. Deras kraft, den som förvånar övriga världen eftersom världen överlag har förlorat den kraften, är kraften att inneha övertygelser och agera utifrån dem. Det är samma kraft som förflyttar berg. Kommunister är den del av mänskligheten som har återtagit kraften att leva eller dö, att vara vittnen för sin tro och det är en enkel och rationell tro som inspirerar människor att leva eller dö för den. Men den är inte ny. Faktum är att det är människans näst äldsta tro. Det slöfte viskades för första gången i skapelsen, under kunskapens träd på gott och ont. Ni ska bli så som gudar. Det är mänsklighetens alternativa trosövertygelse. Likt alla stora trosövertygelser så utgår dess kraft från en simpel vision. Kommunismens vision är om människan utan gud. Det är visionen om människans eget sinne som tar guds plats som världens kreativa intelligens. Det är visionen om människan än en gång som huvudperson i skapelsen men inte för att Gud skapade henne till sin avbild utan för att människans eget sinne gör henne till det mest intelligenta av djur. Kommunismen lockar inte människor till brottslighet eller utopi som kritiker förenkla tycks tro. Den kallar människor att övervinna kriser som kommunismen hävdar är en frustrationens kris med en värld inkapabel att stå stilla. Men ovilliga att gå vidare längs vägen som logiken för en teknologisk civilisation stakar ut, nämligen kommunism. Detta är kommunismens moraliska grund som är tvåfaldig, dess vision visar vägen mot framtiden, dess övertygelse strävar efter att föra framtiden till den samtida verkligheten. Den säger till varje människa som ansluter sig, visionen är ett praktiskt problem i historien, vägen att uppnå det är ett praktiskt problem för politiken som utgör historiens friktion i nuet har du den moraliska styrkan att på dig själv bära historiens brott så att mänskligheten till slut kan stänga denna krönika av urtida meningslöst lidande och ersätta det med ett syfte och en plan? Det svar som en människa ger en sådan fråga är vad som skiljer kommunisten från de otaliga socialister, liberaler och andra medvandrare som har samma vision men inte samma övertygelse eftersom det inte är redo att själva ta på sig det lidande eller straff som följer med övertygelsen. Den kommunistiska visionen har en mäktig agitator och en mäktig propagandist. Det är krisen. Agitatorn behöver ingen såpa. Den talar insisterade till det mänskliga sinnet vid desperationens brytpunkt. Propagandisten skriver inget kommunistiskt trams. Den talar intensivt till den plats i det mänskliga sinnet där människans hopp och energi sammanstrålar i beslutsamhet. Visionen inspirerar. Krisen tvingar. Det är därför som kommunism är den centrala upplevelsen under 1900-talets första halva och kan komma att bli den slutgiltiga upplevelsen, såvida inte den fria världen i våndan över sin kamp med kommunismen övervinner sin egen kris genom att upptäcka i lidande och smärta styrkan i den tro som kan ge det mänskliga sinnet samma intensitet och två säkra ting, en anledning att leva och dö. Ni kommer då att fråga, varför upphör de människor att vara kommunister? Ett svar är, väldigt få gör det. 30 år efter den ryska revolutionen, efter uppdagade förbrytelserna, utrensningarna, insynen, det ryckande sicksackande i kommunistisk politik så finns bara en handfull exkommunister i hela världen. Jag menar nu inte sådana som bryter med kommunismen på grund av strategi och taktik som Trotsky, eller på grund av organisation som Tito. Det rör sig bara om människor som bråkar över vilken vägkarta som ska användas för att mest skyndsamt nå målet. Med exkommunism menar jag inte heller det tusentals som regelbundet glider in och ut ur det kommunistiska partiet. Dessa är många, dessa är vår tids andliga löstrivare. Det saknar karaktären för kommunistiska övertygelser, eftersom det saknar Karaktär för några övertygelser alls. Med en ex-kommunist menar jag en man som tydligt vet varför han blev en kommunist, som tjänade kommunismen hängivet, visste varför han tjänade, för att sedan bryta villkorslös med kommunismen och veta varför han bröt med den. Av dessa finns det väldigt få, vilket visar kraften i den kommunistiska visionen och kraften som finns i kriser. Men en människas brytning med kommunismen är ju personlig. Därför är sällan några personers brytningar likadana. Anledningarna som bröt ner kommunismen i en person kan vara verkningslösa hos en annan. Men det finns dock en erfarenhet som de flesta ex-kommunister delar. Dottern till en tidigare tysk diplomat i Moskva försökte en gång förklara för mig varför hennes far, en upplysmodern man som hade varit extremt prokommunistisk, nu hade blivit en kompromisslös antikommunist. Han var hängivet pro-sovjetisk, sa hon. Och sen, du kommer att skratta åt mig, men du får inte skratta åt min far. En gång, en natt i Moskva, hörde han skriken. Det är allt, en natt hörde han helt enkelt skriken. Som ett 1900-talets barn av upplysningen visste hon att det mänskliga sinnet byggde på logik. Men hon visste inte att själen har en logik som kan vara mer övertygande än sinnets. Hon visste inte att hon hade svept iväg sinnets logik, historiens logik, politikens logik, 1900-talets stora myt med fem till intetgörande ord. En natt hörde han skriken. Vilken kommunist har inte hört dessa skrik? Det kommer från de makar som för alltid slitet sport från sina hustrur vid midnatsräderna. Det hörs dämpat från den hemliga polisens avrättningskällare, från tortyrkamrarna i Lubjanka, från alla terrorns citadeller som nu sträcker sig från Berlin till Kanton. Det kommer från lastbilarna, packade med människor, kvinnor och barn, den kommunistiska statens fiender, instängda, inpackade, lämnade öde marken för att frysa ihjäl i den ryska vintern. Det kommer från sinnen som drivits till vansinne av den fruktansvärda massvälten vars politik beordrats och verkställts av den kommunistiska staten. Det kommer från det utsvultna skletten arbetandes till döds, piskade till döds för att avskräcka andra i frysande arktiska arbetsläger. Det kommer från barn vars föräldrar hastigt och oförklarligt tagits från dem, föräldrar det aldrig kommer att se igen. Vilken kommunist har inte hört dessa skrik? Skriken har nått varje kommunist inne, men ofta stannar det där. Ty vilken domare hänger sig frivilligt kvar vid en mansöde som lagen, nationens eller historiens lag, kräver att han dömer till döden. Men en dag så hör kommunisten verkligen dessa skrik. Han håller på med sina vardagliga partiuppgifter. Han framkallar mikrofilmer i en framkallningsskål. Han rättfärdigar för en kommunistisk fraktion i en handelsfackförening, något ovälkommet direktiv från centralkommittén. Han mottar en order från en pålitlig överordnad om att åka till ett annat land, till ett specifikt hotell vid en specifik tidpunkt och träffa en man vars namn han aldrig kommer att få veta, men som kommer att ge den ett paket vars innehåll han aldrig kommer att få kännedom om. Plötsligt sluter sig runt en kommunisten en separerande tystnad och i den tystnaden hör han skriken. Han hör den för första gången. För nu når det inte bara hans hjärna, det skär djupare, det genomborrar hans själ. Han säger till sig själv, dessa är inte skriken från en man i plågor, dessa är skriken från en själ i vånda. Han hör den för första gången, för en extremt utsatt själ har kommunicerat till det enda som kan höra den, en annan mänsklig själ. Varför hör kommunisten dessa skälsrop? Jo, för att i slutändan så består i varje människa, hur intensivt en förnekar det, en bit av själen kvar. Den kommunist som för detta säger till sig själv, vad är det som händer? Jag måste vara sjuk. Om man inte genast läcker ner denna kvarvarande restprodukt av själen så är han förlorad, för om man för ett ögonblick erkänner så har han erkänt att det finns något högre än rationaliteten, något större än hjärnans logik, en politik, en historia, en ekonomi, det är saker som rättfärdigar den kommunistiska visionen. Om partiet anar hans svagheter och partiet är synnerligen uppmärksamma på sådana svagheter så kommer det att förenjuka honom, förnedra honom, fördöma honom, utesluta honom och om det kan så kommer det att förgöra honom och partiet kommer att göra rätt. För han har förrått det enda som ensamt rättfärdigar dess övertygande tro på den allsmäktiga människan. Han har dammat av den enda vision som har styrka mot det mänskliga allsmäktiga sinnet. Han står inför det faktum som heter Gud. Vilken exkommunist har inte mer eller mindre mån lidit denna erfarenhet i någon slags grad? Vad han gör med detta beror på den enskilda personen. Det är därför som ingen exkommunist vågar besvara sina föränders fråga: Varför bryter människor med kommunismen? Han kan bara besvara frågan: Hur bröt du med kommunismen? Mitt eget svar är: Sakta, ovilligt och i vondor. Men min egen brytning började långt innan jag hörde det där skriken. Kanske gör det det för alla. Jag vet inte för hur länge sedan det började. Men jag daterar min brytning ur en väldigt vardaglig händelse. Jag satt i vår lägenhet på St. Paul Street i Baltimore. Det var kort innan vi flyttade till Algerhys lägenhet i Washington. Min dotter satt i sin höga stol. Jag såg henne äta. Hon var det mest mirakulösa som någonsin hänt i mitt liv. Jag tyckte om att titta på henne även när hon smetade gröt över hela ansiktet eller tappade det på golvet. Min ögon kom att falla på hennes ömtåliga öronväck, dessa invecklade, perfekta öron. En tanke passerade mitt sinne. Nej, dessa öron kan inte ha skapats av atomer som av slumpen samlats ihop i naturen, som kommunister ser saken. Det kunde bara ha skapats genom en enorm design. Tanken hade kommit både ofrivilligt och oönskat. Jag tryckte ut den ur mitt sinne. Men jag glömde aldrig helt, det sig tanken eller händelsen. Men jag var tvungen att trycka ut den ur mitt sinne. För om jag hade fullbordat tankegången så skulle jag ha tvingats tillstå. Design förutsätter Gud. Jag visste då inte att vid den stunden så rörde Gud med sitt finger för första gången vid min panna. En sak som de flesta exkommunister kan vara ensa om är. Det bröt för att det ville vara fria. Det menar inte alla samma sak med frihet. Frihet är en själens behov, ingenting annat. Där är i strävan efter Gud som själen kontinuerligt strävar efter frihet. Gud ensam är den som väcker och garanterar frihet. Han är frihetens enda garant. Extern frihet är bara en påföljd av inre frihet. Politisk frihet, som västvärlden känner den, är bara en politisk läsning av Bibel. Religion och frihet är oskillaktiga. Utan frihet dör själen. Utan själen finns ingen justifikation för frihet, nödvändigheten blir då det enda som kan rättfärdigas av sinnet. Därför varje uppriktig brytning med kommunismen är religiös upplevelse. Hans brytning är det politiska uttrycket för själens eviga behov vars första flämtningar han upplevt inom sig under år, månader eller dagar innan han gör sitt uppbrott. En kommunist bryter för att den är till slut måste välja mellan två oförsonliga motsatser. Gud eller människa, själ eller tanke, frihet eller kommunism. Kommunism är vad som händer när människan i sin tanke befriar sig själv från Gud. Men dess syn på Gud, dess kunskap om Gud, dess erfarenhet av Gud är vad som ensamt skänker karaktär till samhällen och nationer som ger mening och kallelse. Det har aldrig funnits ett samhälle eller en nation utan Gud, men historien består av skeppsfrak till nationer som blev likgiltiga till Gud och dog. Ekonomi är inte vårt århundradets huvudsakliga problem. Det är ett relativt problem som kan lösas med relativa lösningar. Tro och övertygelse är vår ålders centrala problem. Västvärlden vet inte, men den har redan svaret på problemet men bara om det tro på Gud och de friheter det ger är lika stark som kommunismens tilltro till människan. Ja det var alltså några stycken från Whittaker Chambers bok Witness från 1952 och jag tycker det är glasklart vilka paralleller som finns mellan de faktorer som Whittaker Chambers beskriver som gjorde att ungdomar för hundra år sedan lockades av kommunismen till en parallell till idag då, de faktorer som gör att många ungdomar idag lockas till idén om en världsregering. Det är många paralleller och jag tycker att det är smått kusligt nästan hur tydliga de parallellerna är. Och de som jag pratar om i del i den här serien, alltså alla svenskar som förespråkar eller efter lysuniversering, de har oftast aldrig reflekterat över de här sakerna på, på djupet och på det sätt som jag har beskrivit genom att citera Whitaker, Chambers och andra utan de flesta idag så förespråkar en världsgering de nynnar glatt på John Lennons sång Imagine sen så tar de ett djupt andetag och eh, gör sitt stora språng helt ut i sina utopiska fantasier därför att de vill tro på någonting och de hoppas att den här idén ska gå bra att den ska fungera och det är just för att de är så naiva som vi måste inse att eh, vi måste ta det här i akt, alltså de här filosofiska resonemangen och inse att krig kanske ändå inte är det värsta onda, klimatkriser kanske ändå inte är det värsta onda och att tyranni är värre än både krig och klimatkriser och eh, utifrån den förståelsen så måste vi, anser alltså jag som konservativa, säga nej till en världsregering och eh, till processer som föregår en sån. Och jag ställde frågan i inledningen, hur ska man betrakta en värdering som någonting ont eller som någonting gott eller som någonting mitt emellan där någonstans? Och jag skulle säga att det primära svaret är det onda som någonting ont därför att farorna är för stora, det är lite som att leka med ringen i saken om ringen den här onda ringen, ringen som Sauron, den onda varelsen har skapat och som den unge Hoben, eller han är väl inte så ung men som Hoben Frodo ska kasta i domedagsberget i vulkanen där och eh, människor Boromir och andra, de vill använda ringen för att göra gott alltså de vill ha den här onda härskaringen, men inte i syfte att göra ont utan att ge, göra gott, men problemet är bara att om man tar på sig ringen så blir man förtrollad av den och även om man har goda intentioner så kommer det inte att fungera i praktiken. Och jag tycker att den parallellen i förhållande till idén om en världsregering som ett verktyg för att göra gott är en utmärkt parallell. Och vi måste förstå att eh, rädslan för tyrani är något högst befogat och eh, vi måste helt enkelt motverka en världsregering. Och eh, vi kan också se på personer som till exempel Al Gore som ansåg att eh, skepsisen mot en världsregering eh, gjorde att eh, Ja, därför behövde man inte vara rädd för att det fanns skepsis. Och han avfärdade där till då rädslan som obefogad. Men han visade sig fel. Därför att det dröjde bara några år. Och sen så var pratet om en världsregering högt upp på tapeten igen. Och vad Al Gore missade, det var ju att det var ju just rädslan för en världsregering som skyddade från en sådan. Så att om man undergräver rädslan, vilket många försöker göra, Jürgen Habermas och många andra, för en världsregering, då kommer man också att nedmontera skyddet som ändå finns mot en världsregering. Och det är just rädslan, rädslan för tyranniet. Och återigen, utifrån den förståelsen så måste vi fortsätta vara rädda, eller åtminstone fortsätta säga nej till en världsregering. Därför att... Möjligheten att det skulle växa fram tyranni är för stora- men betyder det att ett avståndstagande från överstatlighet innebär att vi är passiva till världsproblem och att vi vänder världens problemryggen? Nej, tvärtom. Jag skulle säga att det leder till innovativa och effektiva lösningar om vi vet att vi måste hantera sakerna själva och inte bara lägga makten in i överstatligt parlament och hoppas på det bästa. Och det finns så många exempel i vår moderna historia som visar att vi är väldigt bra på att använda de här tvärtom-principerna. Tydligast exempel på det, det är kapitalismen. Kapitalism bygger på konkurrens och man kan tänka att konkurrens innebär att jag tar från dig och du får mindre. Och om det då handlar om mat då blir till slut vissa väldigt fattiga. Det här är ju en kommunistisk beskrivning av marknadsekonomin också. Men i praktiken vet vi att när man använder våra svagheter, till exempel vår önskan att tjäna pengar och sådana saker på rätt sätt. Då kan vi få system som tar våran egen bristfälliga Uh, ytterst icke, engla likna natur i -akt. Och genom att göra det får saker att fungera. Så att vi vet idag att marknadsekonomin trots att den bygger oss på individualism och liknande saker och inte på fördelning. Det är den som har lyft stora samhällen ur den eviga historiska cykeln av fattigdom. Det har gjorts genom marknadsekonomi, genom att vi har lärt oss att hantera konkurrens och eh, även individuell egoism och liknande på ett konstruktivt sätt. Och eh, likadant anser jag att det kan fungera med nationer. Om vi skapar en stor internationell global kultur där allt är enhetligt, då kommer vi att undergräva de här principerna som gör att eh, mänskligheten utvecklas. Konkurrensprinciper, uppdelning i nationer och liknande till förmån för en enhetlig och på sikt byråkratisk och förmodligen totalitär kultur. Så att vi måste värna pluralismen i världen, den nationella pluralismen och eh, genom att göra det så kommer vi i den processen också att hitta mellan statliga lösningar på de stora problemen och just det, det det mellanstatliga alternativet till en världsregering för en världsregering är inte ett alternativ de lösningarna tänkte jag prata lite om i nästa avsnitt. Men i det här avsnittet så har ni fått höra- vad jag anser om en världsregering. Jag anser att en världsregering är en mycket dålig idé. Och jag hoppas att några av de argument- som jag har lyft fram för att motivera- varför jag tycker det. Jag hoppas att några av de argumenten har känts trovärdiga- och att ni har tagit dem till er- och reflekterat över dem också. För jag tror som sagt att de flesta- som förespråkar en världsregering idag- oavsett om det handlar om ledarskribenter- i svenska tidningar eller akademiker- de har sällan tänkt- Just på den här invändningen att det finns någonting värre än de hot som en världsregering vill lösa och där hotet från tyrannin. Så med det sagt så avslutar vi det här avsnittet. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser. En podcast som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också land till valfru Ukraina hjälp. Allt gott tills nästa gång.